0: Zu aktiv Scrum zu verkaufen, endet nie gut. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Probleme sich daraus ergeben und welche Herangehensweisen sich für mich bewährt haben, da wieder rauszukommen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser Thema heute ist, hör auf Scrum zu verkaufen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute auch mit dir dieses Thema aufarbeiten. Grundsätzlich ist es ja... Eigentlich doch gut, dass Scrum-Master und Agile Coaches für Scrum, Kanban, OKRs, Design Thinking oder sonst irgendeine Methode brennen. Oder? Naja, wir sollten dabei aufpassen, dass wir wir oder unsere Führung durch dieses Brennen für eine Methode nicht plötzlich von Anfang an Scrum oder einer der anderen Methoden falsch positionieren. Aber genau dieses Problem ist aus meiner Erfahrung weiter verbreitet als man manchmal denkt. Und genau das ist mir in einem der Dialoge in meinem Online-Programm jetzt vor kurzem wieder klar geworden, wo äh, wir ein Thema aufgearbeitet hatten und ich irgendwann das Statement gemacht habe, hör auf, Scrum zu verkaufen, weil eine Teilnehmerin sehr aktiv damit beschäftigt war, die Teilnehmer abzuholen, zu begeistern, wie wir Scrum nutzen an der Stelle und dass das doch toll ist an der Stelle und gleichzeitig dadurch sich so ein bisschen ins Abseits positioniert hat, weil am Ende war es mehr ihr Scrum, als dass die anderen Leute das mitgegangen sind und dadurch eher dann auch Widerstand entstanden ist. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge reden und möchte mit euch halt auch aufarbeiten, warum diese Sache eine falsche Positionierung ist und wie man Ansatzpunkte finden kann, das Ganze effektiver zu gestalten. Aber damit wir dort effektiv einsteigen können und dieses Problem auch gut herausarbeiten können, wie auch Ansätze, ein kurzer Wrap-up, was der Kern von Scrum ist weil Scrum ist ja nicht spektakulär kompliziert, sondern eigentlich ganz einfach. Nämlich, dass wir für die Bereiche, wo wir mit unserem planvollen arbeitsteiligen Herangehensweisen an unsere Grenzen stoßen, Scrum als Rahmen nutzen können, um uns mit den beteiligten Personen als Team zusammenzuraufen. Und der Kern ist dabei, dass wir, anstelle alles im Vornherein zu machen, eher daran arbeiten, dass wir zügig und regelmäßig belastbare Ergebnisse liefern. Und dass das uns die Möglichkeit gibt, aus diesen Ergebnissen zu lernen und daraus Produkt und Arbeitsweise auszugestalten. Also eigentlich ganz einfach. Aber diese Ausgestaltung funktioniert eigentlich nur dann gut, wenn die beteiligten Personen anfangen, diese Herausforderungen zu sehen und sich letztlich auch gemeinsam zusammenraufen, um daraus dann halt auch gemeinsam die Umgebung auszugestalten. Schließlich ist Scrum eher ein Rahmen, mit dem wir unsere Probleme angehen, als dass er uns alle Sachen löst. Deswegen ist es auch eine irrwitzige Fehlpositionierung in verdammt vielen Umgebungen, dass Leute darüber reden, ja, wir können keinen Scrum machen, weil bei uns kann ja jeder nicht alles. Was für ein Quatsch. Natürlich muss nicht jeder alles können. Das ist auch in den meisten Umgebungen nicht erstrebenswert und wir gestalten das nun mal auch über die Zeit aus. Genauso, nein, ihr braucht auch nicht ein perfektes Tool-Setup, bevor ihr anfangt, sondern eher ein minimales, mit dem ihr anfangen könnt zu arbeiten und daraus ist dann weiter definiert. Und ganz ehrlich, auch nein, euer Kunde muss nicht verstanden haben, wie Scrum funktioniert, damit ihr anfangen könnt, Scrum zu machen, sondern ihr müsst in eurer Arbeitsweise gucken, wie ihr euch Schritt für Schritt dazu aufstellt, besser euren Kunden zu integrieren und euch zudem effektiv aufzustellen. Solche Sachen gehen wir in Scrum eigentlich über die Zeit an, ein Problem nach dem nächsten und arbeiten das Ganze auf und machen das Ganze zusammen effektiv. Es geht halt eben nicht darum, dass wir halt diese Sachen im Vornherein klären. Ganz ehrlich gesagt, das klingt mir eher nach einem Rückfall in planvoll sequenzielle Herangehensweisen, von denen wir eigentlich weggehen wollten, weil Kraft eures Geistes kriegt ihr weder die perfekte Aufstellung, das perfekte Toolset, noch die perfekte Kundeneinbindung. Das klappt so nicht, auch wenn das viele so machen, klappt es immer noch nicht. Aber das ist letztlich auch ganz normal, weil zu Wandel, zu Change gehört das Ganze dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, solche Sachen für uns zu erkennen und dann zu sagen, okay, wir wollen diesen Rahmen zusammen nutzen, wir wollen uns dazu zusammenraufen an der Stelle und wir wollen das zusammen ausgestalten. Und wenn ihr das erkennt, dann könnt ihr halt Scrum auch sinnvoll und effektiv für euch nutzen. Was uns wieder zurückbringt zu der Frage, was läuft denn in dieser Richtung eigentlich schief? Und in den meisten Umgebungen, die ich erlebe, passiert es leider, dass man versucht, Scrum als Allheilmittel für alles zu verkaufen. Das passiert in einem konzernweiten Rollout, wo man sagt, wir führen Scrum konzernweit bis zum 1.7. ein und man irgendwie allen überbügelt, herzlichen Glückwunsch, jetzt machen wir hier Scrum und ihr müsst das machen. Aber es passiert auch in manch anderen Firmen wo irgendeine Führungskraft auf irgendeiner Konferenz war und mitgenommen hat, mit diesem Scrum macht man das halt heute so. Und plötzlich wird aus diesem Vorschlag, dass man Scrum machen sollte, ein in Anführungszeichen Vorschlag. Und dann wird das den Leuten aufoktroyiert, dass wir das so machen. Und Leute sagen sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt hier eigentlich wieder? Und dieses Reindrängen von Scrum als Lösung und nicht als Rahmen, wie wir zusammen eine Lösung finden, führt halt vor allem in vielen Umgebungen dazu, dass die Leute nicht unbedingt Widerstand zeigen, dazu Scrum zu nutzen, sondern vor allem in so einer Art von Passivität und Disengagement verfallen, weil sie haben noch gar nicht verstanden, für was das eigentlich die Lösung sein soll oder welches Problem man jetzt angehen soll und will an der Stelle. Und dadurch, dass sie nicht einkaufen, entsteht halt eine ganze Kette an Dysfunktionen und Problemen, die ich euch gern auch nochmal aufzeigen möchte. Nachdem Scrum so schief eingeführt wurde und es den Leuten irgendwie so übergestülpt wurde als die Lösung, kommt normalerweise als einer der ersten Punkte dabei, dass man darüber fabuliert an der Stelle, für Scrum braucht man das richtige Mindset. Das finde ich total super, dass man so darüber redet, weil erst führt man es schief ein und stülpt es den Leuten über. Danach sagt man darüber, dass den Leuten, denen man es übergestülpt hat, dass sie das falsche Mindset haben. Ganz ehrlich, das finde ich ganz schön frustrierend. Warum? Weil Erst erzeugt man so eine Passivität und dann schiebt man es den Leuten auch noch in die Schuhe. Dabei ist es doch eigentlich so, dass die jeweilige Haltung der Mitarbeiter ist doch geprägt aus der bisherigen Arbeitsweise. Wenn wir jetzt also eine neue Methode einführen an der Stelle, ohne dass das passende Mindset vorliegt, wie sollten das entstehen? Also das verstehe ich nicht, weil das Mindset entwickelt sich aus dem Tun und der Erfahrung. Und das sollte eine Umgebung dabei geben, dass sie dazu einlädt, dass das über die Zeit passiert. Und nicht vorher definiert wird. Wenn du eine Idee bekommen möchtest, wie aus dem Tun ein passendes Mindset entsteht, hör mal in die Bayersdorf Folge rein, die ich nochmal in den Show Notes verlinke, weil hier berichten Henrik und Funder von ihren Erfahrungen, wie wir Scrum bei ihnen eingeführt haben. Und was dabei ganz spannend ist, wir haben diesen Vortrag vorher auf der, dem New Work Festival von Bayersdorf gehalten und da ging es unglaublich viel um die Werte von Bayersdorf, um Mindset und so weiter. Und da wurde ganz viel über diese Themen gesprochen. Aber tatsächlich in unserem Vortrag war es so, dass wir vor allem darüber gesprochen hatten, wie wir bei mehreren Teams Scrum eingeführt haben. Aber letztlich durch die Interaktion und die Sachen, die wir dort als Rahmen aufgebaut haben, genau dieser Spirit und diese Haltung entstanden ist. Aber nicht dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, sondern dass wir einen Rahmen und eine Interaktion geschaffen haben, dass sie entsteht. Und deswegen erwarte bitte von keinem deiner Kollegen, dass sie ein Mindset haben, wenn wir mit Scrum anfangen, sondern dass diese Sachen aus dem Rahmen und wie man dort neu interagiert, entsteht. Genauso frustrieren mich aber auch Aussagen wie, wir haben nicht die Kollegen für diese Arbeitsweise oder wir müssen äh, die Maturität der beteiligten Mitarbeiter in der Ausgestaltung der Arbeit berücksichtigen. Das heißt dann eigentlich wieder an der Stelle, dass aus der Passivität, die beim Start entsteht oder die man verursacht hat, das Ganze nach wie vor auf die Kollegen geschoben wird und gesagt wird, die sind nicht reif. Diese Aussagen decken sich aber in der Regel nicht mit meinen Erfahrungen. Meine Erfahrung ist, in einer guten Einführung von Scrum ist es so, dass die Leute ganz gut mitgehen. Vor allem, wenn sie auch darauf eingekauft haben, worum es geht. Und das hat überhaupt nichts mit der Erfahrung oder der Reife der Kollegen zu tun, sondern einfach darüber, dass es gut motiviert ist und dass wir einen guten Start haben dabei. Und das ist für mich eine relativ schwache Ausrede von, führungsschwachen Menschen, die die Aussage sagen, ich glaube, da haben wir die falschen Kollegen oder die Kollegen sind nicht reif dafür. Nein, da muss ich auf sie aufpassen. Merkt ihr, dass diese Aussagen sehr stark vor allem von den Führungskräften geprägt werden, die vorher darauf achten sollten, dass das Ganze läuft und sie vor allem Sorge haben, dass es nicht läuft? Das heißt, diese Aussagen sagen deutlich mehr darüber aus, wie die Führung tickt und wo die Führung dran arbeiten muss dass der Rahmen entsteht, dass sie passend unterstützen und dass sie ihre neue Rolle darin finden, als dass es etwas über die Kollegen selbst aussagt, die vermeintlich zu passiv sind. Natürlich muss man daran arbeiten und natürlich ist das ein Wandel. Aber gut gestartet habe ich eigentlich nie damit ein Problem. Aber falsch gestartet an der Stelle und plötzlich so Kompromisse gemacht zu haben, wo plötzlich dann doch wieder irgendwelche Aufpasserer, Kümmerer sich positionieren, sei es dich als Grammaster oder andere dabei, die dabei gucken, dass bloß nichts falsch gehen kann und dass sie bloß nicht zu so selbstständig die Zeit im Sprint ausgestalten. Das führt für mich häufig dazu, dass vor allem eins entsteht. Scrum-Theater. Also, dass oberflächlich die Sachen vermeintlich dort gelebt werden, aber dass tatsächlich diese Art von Ownership und dieser Selbstverantwortung dabei nicht entsteht. Und Organisationen, die so agieren, werden aus meiner Erfahrung seltenst gut. Vor allem, weil man sich einen riesigen Apparat an neuen Events auflädt, die man aber dann wiederum nicht in dem Spirit, wie sie gedacht sind, nutzt. Was uns in diesem Zusammenspiel zu einer dritten Problemstellung bringt, nämlich, dass wenn ihr in dieser Form arbeitet, dann werdet ihr sehr schnell sehr viel Energie als Kübberer reingeben müssen an der Stelle, um diese Arbeit in diesem System so am Leben zu halten. Und dazu auch gerne mal wieder eine direkte Frage an dich. Mal ehrlich, wie lastet dich deine Arbeit als Grammaster aus? Bist du damit beschäftigt, die losen Enden ständig als Kümmerer zusammenzuhalten? Wenn ja, dann bist du erstmal damit nicht alleine. Die meisten Grammaster agieren als Kümmerer. Dieses Verhalten jetzt zu vergleichen mit Helikoptereltern, die sehr genau sich um ihre Kinder kümmern oder nicht ganz genderneutral dich als Grammmutti zu bezeichnen, wird dich dabei eher frustrieren, als dass es dir wirklich einen Ausweg aufzeigt sondern dich eher in Widerstand, Resignation und Frust treibt. Dabei wäre es an dieser Stelle eigentlich ganz gut, dass du für dich erkennst und sagst, ich sehe hier ein Problem. Ich bin hier sehr stark eingebunden als der, der die ganze Zeit alles zusammenhalten muss. Dabei arbeiten wir in einem System, wo wir sagen, das Scrum-Team ist self-managed. Und wenn du aus diesem Problem heraus versuchst, Anhalte zu finden, dann bist du nicht ein Nestbeschmutzer, sondern eine moderne Führungskraft, die dabei hilft, dass es weitergeht. Und diesen Podcast habe ich auch mit vielen Folgen genau diesem Thema gewidmet, um dir Anstöße zu geben. Ich habe kostenfreie Webinare versucht aufzusetzen, die dir helfen und an verschiedenen Stellen einfach auch Ansatzpunkte und Impulse zu geben, dass du genau diese Punkte aufgreifst. Und ich hoffe, dass diese Einregungen dir helfen, hier das ein oder andere besser zu gestalten an der Stelle und aus dieser Tretmühle rauszukommen. Aber Ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst, zeichnet eine moderne Führungskraft an dieser Stelle auch aus, dass du dir intern oder extern Hilfe holst. Weil der Anspruch einer modernen Führungskraft hierbei ist es natürlich nicht, dass du in dieser Tretmühle einfach über Jahre stecken bleibst, sondern eben auch guckst, wie man den Status Quo aufarbeiten kann, wirklich weiterkommen kann. Und ich hoffe, dass ihr dabei Unterstützung intern habt oder euch extern welche holt. Und wenn du darüber sprechen willst, auch da kannst du dich natürlich gern auch mal unverbindlich zu einem kurzen, kostenfreien Gespräch bei mir melden. Wie gesagt, meines Erachtens ist es ein Zeichen der Stärke, sich aus solch einer Situation Hilfe zu holen und ein Zeichen der Schwäche, dass man sich alleine in dieser Rolle in einer Wagenburg-Mentalität vergräbt. Erlaubt mir noch einen kurzen Ausflug nach rechts und links zu machen, weil, ganz ehrlich, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, die kann man noch deutlich verstärken, die kann man noch viel schlimmer machen beispielsweise indem wir Scrum mit abgefahrenen Techniken überladen, anstelle, dass wir diesen Kernrahmen wirklich nutzen. Die kann man auch noch verschlimmern, indem wir sagen, wir wollen die Mechaniken richtig nutzen oder ihr nutzt zu Phrasen, die im Scrum Guide steht aber oder Spotify macht das so. Das sind natürlich auch wieder Sachen, mit denen ihr es dann dabei schafft, dass es mehr wieder darum geht, dass ihr diese Hülle gut lebt, anstelle, dass ihr euer Problem wirklich löst. Und was man auch tun kann, um das Ganze nochmal zu verstärken und zu verschlimmern, ist, wenn es bei euch einzelne Vordenker in der Umgebung gibt, die sie ausgestalten. Also wo es diese Kümmerer gibt, die proaktiv dort agieren oder ihr auch aus eurem Scrum-Team einzelne Entwickler immer wieder als Vorarbeiter vorzieht, die mit einzelnen Leuten eigentlich die Denkarbeit machen und das dann weitergeben an der Stelle an das Team, was es nur passiv ausführt. Auch das ist ein ganz wunderbarer Weg, Scrum noch weiter zu verschlimmbessern. Und eins meiner Highlights, auch um das Ganze zu verschlimmbessern, ist diese grundsätzliche Haltung, die ich immer wieder wunderbar finde. Das ist dieses, wie bringe ich eigentlich die Leute dazu, dass sie sich in meiner Retro-Aktiver einbringen. Also dieses Ganze so zu platzieren an der Stelle, dass plötzlich die Retro euer Termin ist und eben nicht das, was uns als Scrum-Team hilft, wirklich besser zu werden. Denkt mal drüber nach, welche von diesen Punkten ihr bei euch auch mit drin habt an der Stelle. Das war mal so ein kleiner Ausflug und ich muss eigentlich sagen, dass so einen Problemkontext aufzuarbeiten, ach, das hat auch wieder Spaß gemacht an der Stelle. Und wie gesagt, ich sehe diese Punkte, die ich hier gerade dargestellt habe, in sehr vielen Umgebungen immer wieder und wieder. Und ich glaube, es ist keine Schande daran zu sagen, ich erkenne den einen oder anderen Punkt bei mir mit in der Umgebung mit drin und dann zu agieren. Es ist eher eine Schande, wie viele Umgebungen, die wir haben, die genau die dargestellten Symptome sehr aktiv zelebrieren und leben und glauben, dass das irgendwas und irgendwie mit Agilität zu tun hat. Was uns aber vor allem zu einer ganz wichtigen Frage bringt, wie können wir ohne Scrum zu verkaufen effektiver mit Scrum starten, sodass wir es wirklich auch passend für unsere Herausforderung sinnvoll nutzen können. Und dazu möchte ich jetzt mit euch noch ein paar Ansatzpunkte aufarbeiten, die sich da für mich besonders wert haben. Ganz grundsätzlich gilt da für mich, Scrum ist der Hammer. Und zwar eben nicht in dem Sinne, dass ich Scrum als hammermäßig verkaufen will, sondern Scrum ist ein Werkzeug. Und entsprechend versuche ich als Kern vom Anfang an dafür zu sorgen, es als solches Werkzeug zu positionieren. Und das heißt, arbeitet daran, dieses Werkzeug im passenden Kontext so zu nutzen, dass es euch besser hilft, bessere Ergebnisse zu erreichen. Positioniert euch nicht als... Treiber und Kümmerer, sondern schafft Klarheit, aus äh, der heraus die Gruppe dieses Werkzeug nutzen will. Das ist so die ganz grundsätzliche Haltung, die für mich wichtig ist, damit wir Scrum effektiv nutzen und halt eben nicht aus einer Verkaufshaltung heraus den Scrum überstülpen an der Stelle und immer wieder predigen und predigen und predigen und predigen dabei voranzugehen, sondern es eben dann halt dazu führt, ja Mensch, eigentlich macht das Sinn. Das ist dieser gesunde Menschenverstand, wir sollten uns als Team aufstellen, wir sollten regelmäßige Ergebnisse haben, wir sollten daraus nachsteuern. Ja, das macht Sinn, lasst uns das mal tun. Und um das jetzt konkreter zu fassen, hier jetzt einfach mal ein paar Punkte, die sich für mich dabei bewährt haben, das ganz konkret in die Tat umzusetzen. Und die erste Frage ist für mich, warum wollt ihr überhaupt anders arbeiten? Also die Frage dahinter ist, wie kann Scrum uns dabei helfen, unsere heraus neuen Herausforderungen zu adressieren oder unseren Ambitionen gerecht zu werden? Man sollte klar herausarbeiten, was ist hier anders? Was wollen wir erreichen? Wie kann Scrum uns dabei helfen? Diese Sachen müssen in der Nutzung von Scrum klar sein, so dass wir wirklich auch gucken an der Stelle, okay, so können wir das in diesem Kontext sinnvoll für uns benutzen und dann halt auch ausgestalten. Und dabei gilt es als zweiten Punkt für mich, Scrum als minimalen Lernrahmen zu etablieren, aus dem heraus wir gemeinsam Produkt und Arbeitsweise ausgestalten. halt Also eben nicht, alles im Vorwege zu definieren, sondern andersrum hinzugehen an der Stelle zu sagen, wir wollen diesen Rahmen haben und den wollen wir auch mutig benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht uns monatelang hinsetzen und alles perfekt vorbereiten an der Stelle, sondern einfach mal, wir legen los, wir lernen daraus. Damit wir das dann aber mit den beteiligten Personen gut zusammen ausgestalten können, sollten diese zum Start halt eben auch verstanden haben, was die Grundprinzipien dieser Arbeitsweise sind also nicht nur nicht jedes Tool und jede Mechanik perfekt ver verstanden zu haben, aber vielleicht im geschützten Raum das Ganze mal erlebt zu haben, so wie wir das beispielsweise in unserem Webinar den Kern von Scrum erleben aufzeigen, dass die Leute halt einfach sehen, ah, das ist dieses systematische Lernen aus Erfahrung, okay, diesen Spirit, diese Art wollen wir nutzen und in der Art kann man dann halt eben halt auch mit den beteiligten Personen gucken, wie wir das Ganze mündig ausgestalten und es halt eben nicht bei einem externen Experten alleine liegt, zu sagen, so genau machen wir es, sondern eher, das gestalten wir jetzt zusammen aus. Und das Ganze forciere ich normalerweise dann wiederum auch dadurch, dass ich halt bewusst, imperfekt in den ersten Sprint starte. Das heißt, wir haben eine minimale Idee vom Produkt, einen minimalen Rahmen, mit dem wir arbeiten, und wenn wir imperfekt starten in den ersten Sprint, führt das dazu, dass jeder weiß, dass weder unsere Arbeitsweise der Weisheit letzter Schluss ist, noch dass dieses erste Inkrement, was wir entwickeln, der Weisheit letzter Schluss ist. Und das führt dann dazu, dass man nach diesem ersten Sprint auf diese erste Erfahrung zurückguckt und sagt, okay, was nehmen wir im Review aus diesem gelieferten Inkrement mit? Wie ordnet sich das ins große Ganze ein? Ah, okay, so müssen wir es ausgestalten. Ah, so gucken wir auf die Arbeitsweise. Was ist das Nächste, was fehlt? Und da kommt ihr natürlich, vom ersten Sprint an in diesen Spirit rein, den wir dort schaffen wollen, dass wir sagen, wir gestalten die Arbeit aus. Und wenn ihr das Ganze zu stark vorantreibt, dass irgendwelche Leute glauben, die perfekten Anforderungen vorher zu finden, dann machen die damit euer Scrum kaputt. Dann ist für mich ist aber dabei auch wieder wichtig, dass wir darauf achten, möglichst Neuerungen einfach zu halten. Ich nehme das immer wieder wahr, dass Leute gerne... Obwohl sie keine Ahnung von Jira oder irgendeinem anderen abgefahrenen Tool haben, sie sagen ja, mit unserem Start mit Scrum, da führen wir auch gleichzeitig ein hochkomplexes Tool ein. Diese Folge ist nicht als Bashing von Jira oder solchen Tools gedacht, sondern ein Plädoyer für die Einfachheit. Schafft möglichst einfachste, äh, einfachste Tools zum Start, mit denen ihr loslegen könnt, mit denen alle schon mitgestalten können, die sie auch nicht zu sehr ablenken. Und dann sammelt ihr aus dieser Arbeit heraus eure Erfahrung, und gestaltet es dann schrittweise später aus. Und von mir aus führt dann gerne auch später Jira und andere Tools ein. Aber habt dann diese Erfahrung, dass ihr das machen könnt. Also Einfachheit ist hier für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, dass das unsere Umgebung ist, die wir zusammen ausgestalten. Und nicht einer verkauft euch Jira an der Stelle und plötzlich hängt ihr dann mit einem Tool, wo ihr es einfach nur mit der Standardeinstellung benutzt. Mit diesen Punkten habt ihr ganz grundsätzlich erstmal schon mal einen ganz guten Rahmen geschaffen, mit dem man startet. Aber wir haben noch nicht über. Euch als Grammaster gesprochen und als Grammaster solltet ihr euch so positionieren, dass ihr die beteiligten Personen, die Teilnehmer bedarfsgerecht unterstützt. Also weder als Prediger noch als Grammpolizei agiert, sondern eher, hey, eure Verantwortung als Entwickler ist da, eure Verantwortung als Product Owner ist da. Wie wollt ihr das Ganze ausgestalten? Wo wollt ihr meine Unterstützung haben dabei? Und diesen Punkt wo wollt ihr meine Unterstützung haben, wie stehen wir dazu in den Ambitionen, die wir haben, ist für mich einer der Schlüssel, damit ihr halt auch gar nicht in diese Kümmererrolle reinrutschen könnt. Und grundsätzlich gilt für mich fürs Grammaster: arbeitet bitte so, dass ihr als Grammaster auch guten Gewissens in den Urlaub gehen könnt. Das heißt, dass alle zusammen diese Umgebung verstanden haben und andere Leute euch auch vertreten können und ihr euch gegenseitig auch dabei helfen könnt, dass das Ganze sich weiter gut ausgestalten könnt. Wenn ihr Sorge habt, dass ihr nicht in den Urlaub gehen könnt, weil ansonsten bestimmte Sachen nicht laufen, dann habt ihr euren Job als Grammaster nicht richtig gemacht. Also guckt da nochmal zurück auf die letzte Urlaubszeit an der Stelle, wo ihr hattet ihr dabei Sorge, in den Urlaub zu gehen, dass das Ganze weiterläuft oder nicht. Wenn ihr welche hattet, ist das nochmal ganz guter Punkt für euch zu sagen. Da muss ich nochmal ran, dass wir das aktiver für uns ausgestalten. Oft ist auch bei diesem Punkt, dieses aktive Ausgestalten ist nicht nur wichtig, dass ihr irgendwie in Scrum-Events erwähnt, wofür sie da sind und guckt, ob sie gelebt werden und dass Leute dieses oder jenes verstanden haben, sondern dass ihr aktiv die Feedback-Zyklen fordernd nutzt. Also als Beispiel zum, äh, zum Beispiel dafür sorgt, dass wir in einem sprint review dafür sorgen, dass der PO weiß, dass er im Planning dafür zu sorgen hat, dass er genügend Optionen vorbereitet hat, wo das Team von auswählen kann, dass wir einen guten Ausblick haben, aus dem heraus wir ein sinnvolles Sprintziel schaffen können und dass wir dann im Sprint Review sehen können, ob das Team diese Sachen verstanden hat, indem sie diese Sachen in das große Ganze wieder einordnen und halt eben das Ganze präsentieren können. Also so gesehen, dass wir das ein bisschen so einen Zyklus schaffen an der Stelle, wo der PO zeigt, dass er seinen Job dabei gut macht und wir es dann beim Team gut sehen an der Stelle und diesen Zyklus so aufzubauen, dass diese Art von Backbriefing durch die Entwickler im Review entsteht, ist ein massiv fordernder Punkt an die Entwickler, der dann wiederum absteigt an dem PO, dass er seinen Job im Planning macht und deswegen rate ich euch, guckt mal drauf, sind eure Feedbackzyklen so aufgebaut, dass sie fordernd, reflektierend dabei helfen, dass die Leute wirklich, wir auch sehen, dass die Leute jeweils ihren Job verstanden haben und gut machen können. Und als letzten Punkt möchte ich euch mitgeben, stellt euch zu Problemen und Kritik auf. Und zwar ganz einfach dadurch, dass ihr die angestrebte Ambition halt klar mit den Leuten beim Start herausgearbeitet habt und die Herangehensweise, wie wir mit Scrum arbeiten als Orientierung, so platziert habt, dass wenn Kritik aufkommt, ihr diese halt im Grunde aufgreifen könnt und sagen könnt, okay, wie passt das zu dieser Herangehensweise, die wir hier leben? Wie passt das zu unserer Ambition? Oder ist das eine Anfrage, dass wir unsere Arbeitsweise grundsätzlich umstellen und hey Leute, wollen wir das zusammen machen? Auch hier gilt wieder, ihr positioniert euch nicht als der Wächter davon, dass Gramm gut funktioniert, sondern ihr schafft am Anfang einfach den Punkt, was wollen wir hier zusammen erreichen? Was ist unsere Ambition? Was ist die Herausforderung, zu der wir uns aufstellen wollen? So und so sieht's Gramm aus. Wollen wir diese dafür nutzen an der Stelle? Und wenn dann später diese Probleme aufkommen, greift ihr darauf zurück und sagt, gilt das eigentlich noch oder wollen wir jetzt hier was anderes machen? Das heißt, ihr seid nicht mehr in dieser Position, des alleinigen Verteidigers oder Kümmerers, sondern greift auch die Absprachen vorher zurück, die passiert sind und schafft dabei entweder dann in einer Konsequenz, Scrum sinnvoll weiter zu benutzen oder vielleicht setzt sich ja auch die Kritik durch und Leute wollen auf eine andere Arbeitsweise wechseln, dann aber bewusst und gemeinsam und ihr seid raus aus dieser Verkäuferrolle. Und das ist auch schon mein Schlusspunkt für diese Folge, weil mir war es wichtig, euch aufzuzeigen, dass aus diesen aufoktroyierten Scrum-Umgebungen ihr nur in diese Rolle euch reinbegeben müsst, künstlich dieses System am Leben zu halten. Und das hilft keinem. Das hilft euch nicht. Das hilft den Mitgliedern in dieser Umgebung nicht. Die sind eher frustriert. Was machen wir diesen hipp hippen Kram an der Stelle und geht das vorbei oder, oh Gott, was kommt danach? Und es hilft auch nicht eurer Organisation, weil ihr damit niemals diesen Ansprüchen gerecht werden könnt, was ihr mit Scrum erreichen wollt. Mein Appell an euch oder mein Wunsch ist es, hinterfragt mal eure Umgebung, ob ihr solche Anwandlung in eurer Umgebung mit drin habt, weil das da drin zu haben, ist weit verbreitet und nach meinem Gefühl zeichnet wirklich gute Scrum Master, agile Coaches und Scrum interessierte Leute aus, dass sie diese Problemstellung erkennen und adressieren und eben nicht ak akzeptieren. Und dazu hoffe ich, dass du aus dieser Folge den einen oder anderen Ansatz ziehen konntest, genauso wie aus den anderen Podcast-Folgen davor. Falls du dabei Probleme hast, ist aber auch mein Wunsch, such dir intern Hilfe. Wenn du die da nicht findest, such dir externen Hilfe und gerne melde dich auch bei mir an der Stelle. Ich stelle in dieser Folge mal einen 20-minütigen, kostenfreien Link rein zum Austausch. Also wenn du da Probleme hast, damit umzugehen, such dir über diesen Link einfach mal einen Gesprächstermin raus. Lass uns sprechen, weil ich finde dieses Feedback von euch als Teilnehmern, wie ich es teilweise über LinkedIn oder E-Mails kriege, wunderbar. freue mich aber auch mit dem einen oder anderen da einfach auch mal direkt zu sprechen. Ich würde mich jedenfalls freuen, von euch darüber zu hören und bin auch sehr gespannt, wie vielleicht daraus die ein oder andere Podcast-Folge entsteht. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende dieser Folge und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!